1: ein herzliches Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 5. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach geht's weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft und da stellt Frank Pivitz heute die Perspektive von Siemens Taiwan auf das Wirtschaftsjahr 2020 vor. Darauf folgt rund um die Insel mit Elon Huang heute im Gespräch mit Frau Tang Wei, die sich seit vielen Jahren darum bemüht, taiwanische Literatur in Deutschland bekannt zu machen. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International Zuerst die Schlagzeilen Präsidentin empfängt AIT-Vorsitzenden dankt USA für Taipei Act Britische Abgeordnete appellieren für Teilhabe Taiwans an WHO Und Außenministerium stellt Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit in Epidemiezeit vor Die Meldungen im Einzelnen Präsidentin Tsai Ingman hat heute Vormittag den Vorsitzenden des amerikanischen Instituts in Taipei, IET, James Moriarty, empfangen. In ihrer Begrüßungsrede dankte Tsai den amerikanischen Partnern für die gestrige Verabschiedung des Taipei Acts im Repräsentantenhaus. Das amerikanische Gesetz soll mit wirtschaftlichen und diplomatischen Maßnahmen verhindern, dass Taiwan weitere diplomatische Verbündete verliert. Im nächsten Schritt muss es vom Senat beschlossen werden. Die Präsidentin sprach sich außerdem erneut für ein bilaterales Handelsabkommen mit den USA aus. Die die jährlichen Handelsgespräche zwischen beiden Ländern stagnieren seit 2017. Moriarty, der zum achten Mal Taiwan besuchte, gratulierte der Präsidentin zu ihrer Wiederwahl. Er lobte zudem Taiwans Zitat angemessene, transparente und evidenzbasierte Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie. Das Außenministerium hatte gestern Nacht in einer Stellungnahme dem britischen Parlament für seine Unterstützung von Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsorganisation WHO gedankt. In einem Brief an WHO-Generalsekretär Tedros Ghebreyesus vom 28. Februar hatten 55 Abgeordnete des Ober- und Unterhauses eine sofortige Aufnahme Taiwans in alle WHO-Konferenzen gefordert. Die 55 und Unterzeichner unter der Leitung von Lord Rogan und Martin Vickers, den Vorständen des Parlamentarischen Taiwan-Freundeskreises, kritisierten die Auflistung Taiwans als Teil des chinesischen Epidemiegebiets in WHO-Berichten. Sie betonten, Taiwan sei selbst verwaltet und sein Ausschluss aus der WHO schwäche die internationale Epidemiebekämpfung. Auch der britische Staatssekretär für das Commonwealth und die Vereinten Nationen, Lord Ahmad von Wimbledon, hatte sich jüngst in einer Parlamentssitzung für einen Beitritt Taiwans zur Weltgesundheitsorganisation WHO ausgesprochen. Das Außenministerium begrüßte die Unterstützung und betonte, Taiwan sei gewillt, seinen Beitrag zu internationalen Gesundheitsthemen zu leisten. In einer Parlamentssitzung hat das Arbeitsministerium heute einen Plan vorgestellt, der die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf Arbeitnehmer und Arbeitslose abfedern soll. Umgerechnet 122 Milliarden Euro aus dem Budget für Arbeitslosenleistungen sollen Arbeitnehmern und Kleinunternehmern zugutekommen, die von Auswirkungen der Epidemie betroffen sind. Für zwangsbeurlaubte und entlassene Arbeitnehmer bietet das Ministerium bezahlte Weiterbildungen von bis zu sechs Monaten an. Das Arbeitslosengeld für vorübergehend Entlassene soll um bis zu 50 Prozent aufgestockt werden, erklärte Vizepräsidentin. Vizeminister Lin Sangui. Betriebe, die Arbeitslose einstellen, können sechs Monate lang Subventionen von bis zu umgerechnet 150 Euro pro Arbeitnehmer beantragen. Laut der internationalen NGO Freedom House erhält Taiwan 93 von 100 möglichen Punkten auf dem Freiheitsindex und zählt damit als frei. Das geht aus dem kürzlich vorgelegten jährlichen Bericht Freedom in the World vor. Deutschland liegt mit 94 Punkten nur einen Punkt vor Taiwan. In Asien erhielt nur Japan eine höhere Wertung als Taiwan mit 96 Punkten. China wurde mit 10 Punkten als nicht frei bewertet. Hongkong rutscht im Vergleich zum Vorjahr um 4 Punkte auf 55 Punkte ab und zählt damit als teilweise frei. Der Bericht beklagt einen weltweiten Trend abnehmender demokratischer Rechte und Freiheiten. Besonders hervorgehoben wird darin die Unterdrückung der Uiguren in China. Auch die wachsende religiöse Diskriminierung im demokratischen Indien nennt der Bericht besorgniserregend. Die in den USA ansässige Organisation vergibt bei der Bewertung Punkte für die politischen Rechte und die Freiheitsrechte eines Staates im Verhältnis 40 zu 60. Außenministeriumssprecherin Joanne O oh bezeichnete die Wertung heute als eine Anerkennung für Taiwans Streben nach demokratischen Werten. Der Vizevorsitzende der Festlandkommission, Xu Jung hat heute an die chinesische Regierung appelliert, die Meinung der Bevölkerung in Zeiten der Epidemie zu achten. Auf Fragen von Medienvertretern sagte Cho. Interne Bereinigungen und ein Management der öffentlichen Stimmung über ein Epidemiemanagement zu stellen, das ist mit Sicherheit kein Lösungsweg. Zhou forderte China auf, politische Parolen, die nichts zur Epidemiebekämpfung beitrügen, gegenüber Taiwan zu unterlassen. Nur das sei im besten Interesse beider Seiten der taiwan -Straße. Seit Wochen werfen sich beide Seiten vor, den nächsten Evakuationsflug taiwanischer Bürger aus dem Virus-Epizentrum Wuhan zu verzögern. Die Festlandkommission betonte erneut, dass Taiwan an dem Primat von Prävention zuerst, Bedürftige zuerst werde. Derzeit sei man mit China weiterhin in Verhandlungen über eine Namensliste und die notwendigen Präventionsmaßnahmen während der Durchführung der Evakuation. Anlässlich des 30. Jahrestages der wilden Linienbewegung haben heute mehrere Bürgerorganisationen und Jugendgruppen eine Veranstaltungsreihe angekündigt. Zudem forderten sie von der Regierung Zugeständnisse in den Bereichen politische Partizipation, Universitätsreform, Arbeitsrechte, Klimapolitik und gesundheitliche Selbstbestimmung. Für diese fünf Forderungen wollen sich die Organisationen im Rahmen der Reihe von März bis Mai einsetzen. Die Wilde lilien war eine Studentenbewegung, die für politische Reformen und mehr demokratische Rechte eingetreten ist. Vom 16. bis zum 22. März 1990 besetzten über 6.000 Studierende aus ganz Taiwan den Platz vor der Chiang Kai-shek-Halle in Taipei. Wu E-rao von der Taiwan Youth Association for Democracy sagte, bei der letzten Wahl wurden auch viele Teilnehmer der Wilden Lilien-Bewegung zur Abgeordneten gewählt und sind in Machtpositionen gekommen. Deswegen stellen die Studenten von heute, 30 Jahre später, an die Studenten von damals diese fünf Forderungen. Kommen wir zur Börse. Der TAIEX hat heute mit 122 Punkten oder 1,08 im Plus geschlossen. Der Abschlusskurs stand damit bei 11514 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 143,87 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,8 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Der Donnerstag Regen in allen Teilen des Landes. Besonders im Norden der Insel kam es zu anhaltenden Regengüssen. Die Temperaturen fielen im Durchschnitt um 3 bis 5 Grad bei Werten zwischen 13 und 22 Grad. über wird der kalte Wind aus Nordosten langsam von einem Hoch verdrängt. Die Temperaturen klettern auf 15 bis 28 Grad.
2: Herzlich Willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht's weiter mit dem Business Outlook 2020, veranstaltet vom Deutschen Wirtschaftsbüro in Taipei. Bei dem Treffen zum Jahresanfang versammeln sich Vertreter deutscher Institutionen und auch Vertreter aus der Wirtschaft, um einen Ausblick auf das kommende Jahr zu geben. Auf Unternehmerseite war unter anderem Erdal Elver, Präsident von Siemens Taiwan, vertreten. Er gab einen allgemeinen Überblick über das Wirtschaftsumfeld aus der Sicht von Siemens und auf einige Hauptbereiche von Taiwans Wirtschaft ein. Das allgemeine Umfeld wurde natürlich auch vom Handelsstreit zwischen den USA und dem Reich der Mitte geprägt. Dazu Erdal Elver. Darauf muss man natürlich eingehen. Ja, die Phase 1 ist halbwegs zum Abschluss gekommen. Doch gehen wir davon aus, dass das Thema US-China-Handelskrieg auf die eine oder andere Art wieder zurückkehren wird. Insbesondere dann, wenn es dann wirklich in tiefschürfendere Verhandlungen geht, dann könnten einige Anliegen, wie es auch in der Phase 1 der Fall war, Auswirkungen auf die allgemeine Wirtschaft haben. Wir gehen daher davon aus, dass die Unsicherheit in der globalen Wirtschaft auch im Jahr 2020 weiter vorhanden sein wird. Ein weiterer Aspekt sind Naturkatastrophen, Ausbrüche von Viren und Krankheiten. Diese schaffen zusätzlichen Druck auf das ökonomische Umfeld. Weiter stehen wir verstärkt vor den Herausforderungen, die ihn der Klimawandel bringt. Und wie schon angesprochen, der Virenausbruch. In etlichen Berichten werden Vergleiche zum SARS-Ausbruch 2003 gezogen, der einen bestimmten Effekt auf die Weltwirtschaft hatte. Falls ich da richtig liege, waren es 0,1 Prozent der globalen Wirtschaft Wirtschaftsleistungen. Doch zu jener Zeit war Chinas Anteil an der Weltwirtschaft noch nicht so groß, wie es heute der Fall ist. Der Einfluss dieser Krise wird daher mit aller Wahrscheinlichkeit zu stärkeren Verlusten als im Jahr 2004 führen. Wir stellen uns daher selbst auf ein ziemlich anstrengendes erstes Quartal ein. Doch wenn die Dinge nicht unter Kontrolle gebracht werden können, könnte in den kommenden Quartalen noch einiges auf uns zukommen. Allgemein zusammengefasst, wir spüren etliche Herausforderungen. Es gibt weiter Spannungen, sagen wir, zwischen Zwei Regionen. Doch für Taiwans Wirtschaft gehen wir davon aus, dass sie in 2020 weiter wachsen wird.
3: To to
2: Doch wie steht es aus der Sicht von Erdal Elver um wichtige Wirtschaftssektoren Taiwans?
3: In das, wenn in
2: der Halbleitersektor wird sich weiter stark entwickeln. Dort wird neue Technologie zum Einsatz kommen, wie auch der Einsatz der fünften Generation der Mobilkommunikation 5G, was diese Industrie weiter auf einem Wachstumspfad halten wird. Des Weiteren gibt es eine Menge an Aktivitäten durch die nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen. Hinzu kommen noch weitere Chancen in den Bereichen IoT, Künstliche Intelligenz, die zusammen mit 5G neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen werden und damit Taiwans Wirtschaft am Wachstum hält und auch das Exportgeschäft belebt. Letztlich gibt es noch Infrastrukturinvestitionen in verschiedenen Bereichen, bei der Energie, in den Städten, beim Transport, welche weiter zu einem positiven Geschäftsumfeld beitragen werden. Dies sind also die Bereiche, von denen wir glauben, dass sie Taiwans Wirtschaft 2020 weiter am Wachsen halten, wobei wir natürlich ein stabiles politisches Umfeld benötigen, was jetzt nach den Wahlen gegeben ist. Vor einem halben Jahr machte man sich noch Gedanken, wie sich ein bestimmter Wahlausgang auswirken könnte. Bei Regierungswechseln kann es schon dazu kommen, dass bestimmte Anliegen dann langsamer verfolgt werden. Dies ist jetzt glücklicherweise nicht der Fall. Diese Unsicherheiten sind verschwunden. Alles wird weitergehen. Wir glauben auch daran, dass es sogar zu einer Beschleunigung der Prozesse kommen kann. Insbesondere in den Bereichen 5 plus 2, also bei den innovativen Investitionsplänen in verschiedenen Bereichen, wie dem Energiesektor, der Produktion, wie der intelligenten Produktion bei der städtischen Infrastruktur. Auch dies ist ein Bereich, der weiter wachsen wird. Ferner wird mit DigiPlus einem Entwicklungsprogramm zur Digitalisierung des Landes und dem innovativen Wirtschaftsentwicklungsprogramm die Basis für all die im 5 2 Programm enthaltenen Inhalte geschaffen und last not liest noch das zukunftsorientierte Infrastrukturentwicklungsprogramm, welches sich auf acht Bereiche fokussiert. Wir freuen uns darüber, dass diese Dinge weiterentwickelt werden. Wir sehen, dass ein ein stabiles politisches Umfeld sehr wichtig bei der Geschäftsausübung hier vor Ort ist. Anschließend ging er auf Chancen, Möglichkeiten und Hintergründen zu verschiedenen Sektoren ein, wobei der Maschinenbau weiter vor Schwierigkeiten steht. Für den Halbleiter- und Elektronikbereich da sah er deutlich günstigere Zeiten. Sector, is, uh Beginnen wir mit dem Produktionsbereich, einem Bereich, der im letzten Jahr unter den Einfluss des US-China-Handelskrieges kam. Insbesondere der Maschinenbau war davon betroffen und verzeichnete ein zweistelliges negatives Wachstum. Der Sektor steht weiter vor diesen großen, durch das allgemeine Umfeld hervorgerufenen Herausforderungen. Chancen bieten sich durch Investitionen in den Elektronik- und Halbleiterbereich, die zur Entwicklung der eben erwähnten Künstliche Intelligenz, dem in IoT notwendig sind. Für die zweite Jahreshälfte rechnen wir in diesem Bereich dann mit einer Erholung, wobei wir natürlich hoffen, dass dieses Coronavirus nicht noch mehr Kämpfe und Stress verursacht. Als wichtig wurde von ihm die Unterstützung der Regierung zur Entwicklung intelligenter Produktion in Industrie 4.0. Zeichnet. Ferner gibt es dort Projekte der Zusammenarbeit internationaler Systembetreiber mit den lokalen Klein- und Mittelbetrieben. Dies sei wichtig bei der anhaltenden Verschiebung hin zur Digitalisierung der Wirtschaft. Investitionsmöglichkeiten werden bei dem zunehmenden Einzug der Digitalisierung im Produktionsbereich gesehen. Danach ging der Siemens-Taiwan-Präsident auf den Energiebereich, dem Kraftwerksbereich, ein. In der boomenden Offshore-Windenergiebranche Siemens indirekt über den Turbinenlieferanten siemens Mesa involviert, der Energiebereich ist ein weiterer Schlüsselsektor hier in Taiwan. Dies dank der ambitionierten Pläne der Regierung beim Ausbau der Energie, bei der man bis 2025 ein 50-30-20-Verhältnis hergestellt haben will. 50 Prozent Gas, 30 Prozent Kohle und 20 Prozent erneuerbare Energien. Dies bedeutet insgesamt eine Herausforderung, wobei wir auf weitere Optimierung und auch eine sauberere Energieerzeugung in Taiwan hoffen. Energy
3: development in China.
2: Neben positiven Umweltaspekten ergeben sich daraus auch Chancen für Wirtschaft und Beschäftigung. Neben dem Ausstieg aus dem Atomstrom will Taiwan in den nächsten Jahren auch verstärkt seine Kohlekraftwerke durch energieeffizientere und umweltfreundlichere Gaskraftwerke ersetzen. An Offshore-Windenergie sollen bis 2025 5,7 Gigawatt an Kapazitäten aufgebaut werden. Schritte, die von Erdal Elva begrüßt wurden. Wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung sind zeitlich gut abgestimmte Verfahren bei der Zulassung der einzelnen Schritte im Bereich der verschiedenen Ebenen der administrative. Zudem bedarf es einer angemessenen Risikokontrolle bei der Energiewende, um eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Die Gaskraftwerke dienen dabei als eine stabile Quelle bei der Grundlastversorgung und sind auch eine verlässliche Absicherung für die erneuerbaren Energien. Erneuerbare Energien sind gut, wir brauchen sie, doch in den nächsten Jahrzehnten werden auch weiter Gaskraftwerke gebraucht werden. Taiwan ist dabei der weltgrößte Markt für Gasturbinen. Dabei stehen in der nächsten Dekade hier vor Ort eine Reihe von Projekten an. Die ersten anstehenden Großprojekte in Taichung und China in Gauchung weisen eine Kapazität von 5 bis 6,5 Gigawatt auf. Nur zur Verdeutlichung, die bis 2025 aufzubauende Offshore-Windenergie beträgt 5,7 Gigawatt. Diese Projekte allein weisen also eine Kapazität von fast 6 Gigawatt auf. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Projekte, insgesamt sind bei Gaskraftwerken eine Kapazität von 16 Gigabyte vorhanden, die hier in Taiwan installiert werden müssen. Noch einmal, Gaskraftwerke werden zur Bereitstellung einer stabilen Grundlast, aber auch für eine sauberere Energieproduktion benötigt. Damit sollen 50 Prozent der benötigten Energieversorgung gestellt werden.
3: The, the,
2: Weitere Impulse für die Wirtschaft im Rahmen des 5 plus 2 Industrieentwicklungsprogrammes werden durch die Entwicklung intelligenter Städte, Gebäude und Stromnetze erwartet. Weitere Bereiche sind der Ausbau des Verkehrssektors, einschließlich der Verkehrsflusskontrolle und auch der Ausbau des Metronetzes. Nicht zu vergessen die Verlängerung der Hochgeschwindigkeitsbahn.
3: Economic...
2: Trotz Handelskrieg und Coronavirus zeigen wir uns für Taiwan für 2020 weiterhin vorsichtig optimistisch. Optimistisch. So viel für heute aus aktueller Aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
3: Taiwan, international aus Taipei. In Rund um die Insel führt Elon Huang heute ein Gespräch mit Frau Wei Tang über ein Buch, in dem es um eine Legende des taiwanischen Ureinwohnervolks Bang Tsa geht und zwar über die Entstehung des Nestfahns. Dieses Interview wurde aufgezeichnet, bevor die Leipziger Buchmesse die diesjährige Messe aufgrund des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus abgesagt hat.
4: Sie machen sehr viel, um taiwanische Literatur in Deutschland bekannt zu machen.
0: Das ist meine Aufgabe und auch gleichzeitig auch meine Leidenschaft, die taiwanische Literatur oder Kultur und Autoren in Deutschland vorzustellen. Und gleichzeitig mache ich auch gerne, dass ich die deutsche Kultur und Geschichte sowie Autoren nach Taiwan zu bringen.
4: Und jetzt werden Sie wieder zur Leipziger Buchmesse reisen. Sie waren dort schon früher, um taiwanische Literatur bekannter zu machen. Aber diesmal fahren Sie nach Leipzig, um ein ganz spezielles Buch vorzustellen. Wie heißt dieses Buch?
0: Das Buch heißt Lokot, der Fisch im Baum. Das ist ein Bilderbuch für die Kinder und auch für die Erwachsenen. Das ist eine Legende von den Ureinwohnern, bzw. Pancha. Man nennt Pancha auch Almis.
4: Also in dem Buch geht es zuerst um einen Fisch, der lebt im Meer wird aber von anderen Fischen immer gehänselt, weil er ein bisschen komisch aussieht. Und irgendwann erscheint ein Schlangenadler, Alilis. Und der rät ihm, dass er in den Wald umziehen soll, in die Berge. Und nach einigen Hin- und her Überlegen entschließt sich dann eben Lokot, so heißt unser kleiner Held, unser kleiner Fisch, eben tatsächlich in die Berge zu ziehen. Und nach langem Suchen findet er dort auch einen Baum, auf dem er leben kann. Und entwickelt sich dann, zu einer Pflanze, zu einem Nestfahren, Nestfahren. vielleicht auch deshalb, weil er seinem Freund Alidis, dem Schlangenadler, hilft, dessen Eier aufzunehmen als Nest sozusagen. Ich glaube, das ist ungefähr so die Geschichte. Wer hat dieses Buch verfasst oder die Geschichte verfasst und wer hat es herausgegeben?
0: Diese Geschichte ist eigentlich eine Legende von dem austro der Pancha, auch Amis genannt, und das Buch hat Mia verfasst. Mia ist Angehörige des autonesischen Volksstamms der Pancha. Sie ist in 1967 im Südosten Taiwan, also Taichung, geboren. Sie dokumentiert ihre eigene Kultur und Geschichte und verbringt viel Zeit mit Interviews vor Ort bei denen sie die Geschichten und das kulturelle Erbe der verschiedenen Volksstämme sammeln und verarbeitet. Der Herausgeber ist Taiwan Forestry Bureau.
4: Also so ungefähr wie das Taiwanische Forstamt, glaube ich, kann man sagen. Richtig. Und jetzt fahren Sie ja damit nach Leipzig, um dieses Buch bekannt zu machen. Warum möchte das Taiwanische Forstamt dieses Buch so fördern?
0: Taiwan hat in etwa dieselbe Fläche wie die Niederlande und ist nicht nur reich an natürlichen Ressourcen, sondern auch ein kultureller, sehr vielseitiges Land. Es ist Schnittpunkt des chinesischen und des austronesischen Kulturkreises. Mit 16 unterschiedlichen Ureinwohnervölkern stellt es das nördlichste der austronesischen Verbreitungsgebiete dar inklusive einer sehr vielfältigen Waldkultur. In der Vergangenheit war die Beziehung des Taiwanischen Forstamts zu den Ureinwohnervölkern aufgrund der Verstaatlichungs- und Erschließungspolitik lange sehr angespannt. Doch seit 1990 die Abholzung der natürlichen Wälder verboten wurde, bemüht es sich um bessere Beziehungen und setzt dabei auf eine Politik, die den Einwohner ein Nutzungsrecht an den natürlichen Ressourcen zuspricht und respektiert. Seither gab es viele Kontakte und mit der Zeit ist es gelungen, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Das Forstamt schätzt das Wissen der Ureinwohner über die Bergwerder sehr denn es beruht auf ihr Lebenserfahrung in dieser natürlichen Umgebung. Es ist sein Bestreben, die Waldkultur Taiwans mit der Welt zu teilen, auf das dem Menschen unabhängig von Herkunft und Nationalität das Geschenk dieses Naturwissens zuteil werden möge. Lokot und sein Weg aus dem Meer in den Wald bringen uns die einzigartige Sichtweise und Fantasie des Volkes der Pancha Nähre, deren Lebenswelt schon immer von Gebirge und Ozean eingefasst war. Also wir, wir laden Sie ein. Also natürlich mit äh, unserem Vorsamt, mit Sea Design und mit Mia, der Autorin. Wir laden Sie gerne ein, gemeinsam mit uns die unermessliche Fülle des Lebens und der Sagenwelt unserer Insel zu erkunden.
4: Sie haben gerade noch die Firma erwähnt, glaube ich, die das Buch illustriert hat. Ja. Das ist Sea Design. Ja. Und Sie bringen die Autorin Mia. Die Firma City Design und Vertreter des Forstamtes dann nächste Woche nach Leipzig. Ja. Was haben Sie sich denn für Leipzig ausgedacht, um die Besucher auf dieses Buch ein wenig aufmerksam zu machen?
0: Also dieses Jahr machen wir ganz anders. Unser Stand landet im Halle 3 im Bereich Buchkunst und Grafik. Wir machen einen Naturillustrationsstand. Und natürlich stellen wir das Buch Low Code auf dem Stand vor und wir werden auch andere Publikationen von Vorsamt mitbringen und dem Publikum zeigen. Und daneben sind auch Bücher von Sea Design über Essen und Trinken und Natur.
4: Sea also Design hat viele Produkte oder Bücher, Kalender und so weiter, die was mit Taiwans Natur zu tun haben.
0: Ja. Sie haben für das Taiwanische Forstamt äh, Kalender-Design gemacht mit ihren Illustrationen mm, okay. und die sind sehr gut angekommen. Okay. Ja und diese Art, die Natur zu, also mit Illustration zu romantisieren, ist irgendwie gelungen und da erweckt man mehr Aufmerksamkeit vom Leute. Auf die Natur und wieder auf dem Wald und sogar auf dem Naturschutz.
4: Letzte Frage noch, sind noch mehr von dieser Art Bücher in Planung?
0: Der Leiter hat in einem Text geschrieben, sie würde sehr gerne mehr Bücher von indigenen Autoren fördern. Aber ob sie Kinderbücher sind, also mit Illustration wissen ja. wir nicht.
4: Sie haben jetzt ein bisschen erzählt, also Sie sind in Halle 3 zu finden. Mhm. Und was machen Sie so alles?
0: Wir haben vier unterschiedliche Veranstaltungen geplant. Wir haben einen Empfang und da kann man sagen, man kann Inselschätze aus Taiwan erfahren. Das heißt, da kriegt man Tee für Kostung und Fangprobe.
4: Fangproben. Fangprobe. Ah, Fang, Fang, okay.
0: Und das ist auf unserem Stand und alle sind herzlich eingeladen. Und die zweite Veranstaltung ist ein Gespräch. Frau Kopinkan von Seed Design wird mit Fabian Saul, Chefredakteur von Flaneur Magazin, über Design mit Dringlichkeit, wie man in Taiwan über Umweltschutz ins Gespräch kommt, mhm. sprechen. Und diese Veranstaltung ist am Samstag, 14. März, um 13 Uhr in Hallo, 4 Forum International. Und dann haben wir auch eine Lesung über dieses Buch. Und da wird die Autorin Mia das Publikum begrüßen und ein bisschen lesen. Und ein junger Mann, auch von dem Team City Design, Chanuo, wird auch mitlesen. Und eine deutsche Schauspielerin wird für die deutsche Leser den Text auf Deutsch lesen. Und am Ende gibt es live Illustration.
3: Elon Huang sprach mit Frau Ue Tang über ein Buch einer Legende des taiwanischen Ureinwohnervolkes Bangsa über die Entstehung des Nestfahns. Eigentlich war geplant, dieses Buch auf der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr vorzustellen. Die diesjährige Leipziger Buchmesse wurde jedoch wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt. Das Interview wurde vor der Absage aufgezeichnet.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen Deutsch.